1: Dit is de Top van Nederland.
0: Elke werkdag
1: een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Remco Berkel... directeur van Specsavers in Nederland. De optiekketen behaalde afgelopen boekjaar... een recordomzet van bijna 176 miljoen euro. Wat betekent het voor Specsavers dat concurrent Grand Vision... is overgenomen door de wereldwijde optiekreus Essilor Luxottica? vorige week ook kort eventjes die cijfers met elkaar doorgenomen. Telefonisch, voor degene die dat heeft gemist. Wat is de belangrijkste verklaring voor die omzetstijging?
0: Dat de groei uit de breedte komt. Dus uit de drie productcategorieën die je noemde... brillen, en hoortoestellen... zien we dat de groei er is. En wat met name opvalt bij brillen... is dat de klant meer besteedt. De besteding gaat omhoog. En dat helpt uiteraard in de omzet. En hoe lang is dat, denk je nog het geval? Nou, daar houden we allemaal ons hart voor vast natuurlijk. Aan de andere kant is een trend die gestart is in de zomer... Van 2020. We zijn nu twee jaar verder en uh, ik zie er nog geen uh, terugval. Um, we weten natuurlijk niet wat er in september het najaar gaat gebeuren als iedereen terugkomt van de dure vakantie. De energierekening bij een contractvernieuwing gaat omhoog. Dan moeten we zien wat daar gebeurt. Weet maar ik
1: niet. je hart ervoor vasthouden. Wat betekent dat? Staat de remmer al een beetje op? Moet je nadenken over waar je wel of niet in investeert. Ben je voorzichtiger?
0: Nee, we zijn niet voorzichtig. Je maakt wel duidelijke keuzes. Ik had er straks al even op, over optometrie. Ik denk dat het gaat in deze tijden ook om je te differentiëren. Hoe ben ik anders dan mijn concurrenten? Waarom laat ik, op welke manier laat ik mijn klanten kiezen... Voor, om naar speccefers te gaan in plaats van de concurrenten? Daar focussen we ons op. Um, we kijken naar de lange termijn. Het, het zal een, een rollercoaster kunnen zijn... maar als je naar de lange termijn kijkt, is de markt goed... Um, en hebben we er alle vertrouwen in. Het is... En
1: wat zorgt ervoor dat die markt goed is? Moet je gewoon kijken naar de leeftijdsopbouw, demografische ontwikkelingen. Kortom, vergrijzing.
0: Daar komt het op neer voor zowel brillen als hoortoestellen. We worden met z'n allen ouder. En hoe ouder je wordt, hoe vaker je een bril of een hoortoestel nodig hebt. Zo simpel is het. En dan is er wel sprake van concurrentie. Maar als de taart groter wordt, ja, dan hoef je ook niet heel erg hard te vechten. Dat klopt. Alleen uh, in economische tijden, als het lastiger is... onze kosten gaan omhoog, is het wel fijn om een groter stukje van die taart te hebben... om alles ook betaalbaar te kunnen houden.
1: Nou, nou dat is wel belangrijk dat je dat zegt. Want uh, je hebt bij de presentatie van die cijfers ook al aangegeven... voor ons worden bepaalde zaken duurder. Maar wij zijn voornemens om de prijzen voor de klanten, voor de consumenten...
0: niet te laten stijgen. Uh, hoe lang is dat een, een haalbare kaart? Nou, zeker uh, dit jaar. En als ik dan kijk, dan hebben we enerzijds brillen. Daar kunnen we zelf bepalen wat de, wat de prijzen zijn. Dus daar geven we ook de garantie dat we de prijzen niet gaan verhogen. En laten we zeggen, sowieso uh, dit jaar. Uh, en voor hoortoestellen... Laten we zeggen,
1: sowieso dit jaar. Dat is dus een, een keiharde
0: belofte ook aan klanten. Dat is een keiharde belofte aan klanten. En daarna wordt klanten. het 2023 in januari. Nou, dan
1: zullen de mensen schrikken.
0: Nee, he helemaal niet. Het ja, is natuurlijk beperkt wat we vooruit kunnen kijken. De intentie om dat te doen hebben we absoluut niet. Maar ik kan ook niet voor het oneindigen daar de zekerheid kunnen geven dat ze ook niet, niet ver zijn. Nog even over hoortoestellen hebbend. Daar hebben we te maken met uh, gecontracteerde tarief met zorgverzekeraars. Die staan altijd een jaar of meerdere jaren vast. Dus ja, dat is een gegeven. Dus die gaan ook niet omhoog. Nou, kun, je, kun je daar iets meer over zeggen? Want dat spel met die zorgverzekeraars dat moet wel gespeeld worden. geldt toch ook wel voor brillen dat er bepaalde zaken vergoed worden tot op zekere hoogte? Dat klopt, alleen we hebben bij de hoorzorg te maken met de basisverzekering... dus gecontracteerde tarieven. En uh, brillen, dat komt uit de aanvullende verzekering. En vaak wat daar effectief op neerkomt is dat een klant een budget krijgt... en dat budget kan voldoende zijn, maar als een klant meer wil besteden kan je dat zien als een soort korting, zeg maar. Dus daar hoef je niet een product voor te leveren. Dat kan ook als een korting zijn.
1: Ja, maar en die, die, sluiten jullie zelf dan ook contracten af met zorgverzekeraars? Dat geldt dus zeker voor die hoortoestellen,
0: Ja, ik. absoluut. Met, voor zowel de oogzorg als de hoorzorg. En, en
1: op wat voor termijnen doe je dat? Want dan heb je ook te maken met inflatie natuurlijk. Want die klant kan voor, uh, voor hetzelfde geld steeds minder kopen als de prijzen echt zouden
0: stijgen? Ja, als ik dan de, de, de looptijd waar je naar vraagt is ongeveer twee tot vier jaar. Um, um, voor voor nou, brillen heb ik net gezegd, gaan we de prijs niet volgen, dus dat gaat goed. En voor hoortoestellen ligt het risico aan mijn kant. Want um, ja, wij moeten daar het product, het hoortoestel... en de nazorg voor vijf jaar leveren. Dus daar heb ik de exposure zelf. En
1: als je zegt, we moeten ons ook gaan onderscheiden... ten opzichte van de concurrentie, doen we al. Dat gaan we ook doen door een andere dienstverlening op poten te zetten... Daarover zo meteen meer. Maar blijkbaar is het toch ook nog wel een belangrijk gegeven... dat je op prijs kunt concurreren. Want dat je zegt, wij nemen nu de rekening voor eigen rekeningen... die opgelopen prijzen, dat heeft er mee te maken... dat je
0: anders natuurlijk links en rechts wordt ingehaald. Ja, maar dat is ook het DNA van ons bedrijf natuurlijk. Dat prijs zal altijd heel belangrijk blijven. We willen toegankelijk zijn en toegankelijk is... A, winkels hebben die makkelijk te winnen zijn... maar ook een, een, een aantrekkelijk prijsbeleid. Dat hebben we altijd al gehad en dat zullen we ook maar blijven de, houden
1: de markt is toch uitgedaagd door... ik hoef ze hier allemaal niet te noemen... maar ze zijn hier ook wel geweest... dus dat ik zo bleef zijn om dat wel te doen. Ease en Tate bijvoorbeeld. Die ervoor hebben gezorgd dat wat de gevestigde orde was... toch nog eens na moest gaan denken... hoe gaan we dit
0: redden op de langere termijn... als er goedkopere alternatieven komen... die ook nog eens zo hot en happening zijn. Ja, en gelukkig gaat het uh, meer en meer over de beste prijs... en niet zozeer over de laagste prijs. We zeggen ook niet dat we noodzakelijkerwijs de laagste prijs hebben... en zeker niet als je naar de internetspelers kijkt. We willen een totaal product leveren... Zowel de bril als de oogzorg, Dus dat ook de opticien en nu ook de optometrist uh, ook kan kijken naar de ooggezondheid. En dat is iets wat online lastig gaat. Ja, maar de beste prijs, dat is arbitrair,
1: denk ik. Ik vermoed dat jij vindt dat je de beste prijs
0: uh, biedt. Absoluut. Dat is makkelijk. Ja.
1: Je hebt het al een paar keer geprobeerd aan te kaarten. Nou, uh, we gaan eraan beginnen dan. Hè. Jullie zijn... Meer dan een verkopen, althans dat willen jullie zijn. Jullie zijn ook een zorgverlener, een dienstverlener... als het gaat over oog- en hoorzorg. Op welke manier?
0: Wij gaan nu op grote schaal optometrie aanbieden. Dat is een initiatief wat we al vier jaar geleden gestart zijn. Dat was voor de coronaperiode... Toen reisde onze optometrist langs onze winkels. Dat was hij of zij eens in de twee weken. En dan konden we de klanten daar helpen. Hier komt eventjes de vraag. Een optometrist? Uh, ik probeer het nog zonder contactlenzen en bril vol te houden. Wat is een optometrist überhaupt? Uh, opticien kennen we allemaal. Dat is een uh, mbo-opgeleid uh, iemand die kijkt uh, met name naar de, de, de oogmeting doet, naar de refractie. Een optometrist. En, en opticien is ook belangrijk. Dat beroep is niet, uh, niet beschermd. Dat kunnen jij en ik en ik ben het zeker ook niet zijn. Zo mogen we ons noemen. Een zeg je dit nou
1: met nadruk omdat je vindt dat dat wel een beschermde titel zou moeten zijn? Absoluut, ja. 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 Volgens mij ben je daarin ook zeker niet de eerste en de enige. Wat maakt het zo moeilijk om dat een beschermde titel te laten
0: worden? Um, daar zijn we met de brancheverenigingen nu voor al jarenlang, al decennia lang mee bezig. En uh, ja, de respons die uit Den Haag komt dat er feitelijk te weinig problemen daar bekend zijn. Um, dus men ziet niet de noodzaak om daar, uh, daarin te grijpen. Zijn er dan ook
1: weinig problemen?
0: Um, wij vinden dat het duidelijk moet zijn. We hebben consumenten vaak gevraagd van... vindt u het belangrijk dat u, u opticiënt gediplomeerd is... net als uw huisarts? Daar is het antwoord altijd op ja, dat wil ik heel graag. Dat klinkt ook logisch. En dan de vervolgstraag stellen... Maar uw opticiën, heeft u ook een diploma? Ja, dan denkt men ja, maar heel vaak is dat helaas niet zo. Dus wat we doen als branche is um, zo duidelijk mogelijk maken... waar de deelnemende leden voor staan en dat uitdragen. Dus als niemand anders het doet, dan pakken we zelf het initiatief. Maar deze optometrist, want daar waren we gebleven... Ja, dat is dan wel een beschermde titel? Dat is wel, dat, dat, dat is een hbo-opleiding. Hbo dat is gelukkig wel beschermd, uh, ook met de beroepsvereniging. Allemaal kwaliteitseisen eraan. En die gaan we nu inzitten, inzetten. Uh, die, zij mogen ook meer. Zij mogen naar de gezondheid van het oog kijken... en ze mogen bijvoorbeeld ook uh, zelf een uh, aantal zaken behandelen. Uh, en ze mogen ook doorverwijzen naar een oogarts of een huisarts.
1: Maar je zegt, we zijn ermee begonnen in 2018. Het is inmiddels uh, vergevoerd tot 2022...
0: Er is wat vertraging opgelopen onderweg? Er is wat vertraging opgelopen. Ook natuurlijk, dat heeft te maken gehad met de covid-situatie... waar we niet meer rond konden zeg maar, naar onze winkels toe. Dat vonden we onverantwoord om zeg maar, één persoon... langs alle winkels te laten reizen. Uh, in die periode zijn we ook gedwongen... op een andere manier te gaan werken. Denk aan teleconsultatie. En met die ervaring, uit die periode... hebben we nu gezegd, we gaan dat landelijk uitrollen. Dus dat betekent dat we hebben geïnvesteerd... in apparatuur in al onze winkels. We hebben ge geïnvesteerd in opleidingen... voor mensen die die apparatuur kunnen bedienen. En die optometrist die in het verleden rondreisde... zit nu bij ons op kantoor en beoordeelt op afstand... Um, alle gegevens die wij krijgen vanuit de winkel van de klant. En
1: voor wie is dit dan een goede ontwikkeling? Want je zegt dat het altijd is een consult op afstand... Moet ik daar net zoveel waarde aan hechten als iemand die gewoon echt kijkt bij mij... of bij jullie in de winkel, wat er aan de hand is?
0: Ja, want we, hebben daar, uh, we maken de beoordeling van de data die, uh, die binnenkomt. Als dat goed is, als dat pluis is, dan kunnen we dat de klant melden. En dan is het uh, de, de, de tip, doe kom over twee jaar terug. Dan kijken we nog een keer naar de gezondheid. Uh, in die gevallen waar het niet pluis is, kunnen er twee dingen gebeuren. Er kan direct worden doorverwezen. Of onze optimatrist kan zeggen, ik wil graag de klant... Uh, toch live zien. En dat kan dan alsnog bij ons in de winkel. En er wordt een afspraak gemaakt.
1: Jullie hebben hierin geïnvesteerd. Uh, apparatuur. ervoor uh, zorgen dat er ook optometristen zijn die het voor een rekening kunnen nemen. Uh, wat gaat het kosten? Want een, een oogmeting, maar ik begrijp dat dit wat anders is. Dit voert wat verder. Dat is gratis. Uh, deze... Op de metrist, komt ook, uh, nee, komt uh, daar, hij ook
0: Nee, die komt komt niet eens kijken, want hij, hij of zij blijft Kijk, op afstand. Op afstand, inderdaad. Nee, dat, daar uh, vragen we 29 euro voor. Daar uh, komt, komt hij of zij niet eens langs? Nee, maar je hebt wel zekerheid over je oog, ooggezondheid. En we hebben dit uitgebreid uh, gepilot. We hebben meer dan een jaar lang een pilot gedraaid in een aantal winkels. En het bleek dat klanten dit er voor over hadden. We gaan naar een, uh, een eerst dilemma. Komt die aan? De franchise-constructie die wij
1: gebruiken is vooral gunstig voor ons... of die franchise-constructie die wij gebruiken... dat pakt vooral goed uit voor franchise-nemers. Dat laatste voor de franchise-nemers. Remco Berkel is hier, de topman van Specsavers in Nederland. Nog eventjes terugkomend op die constructie. Ja, en uh, dat is nou eenmaal zo. Als je het over Specsavers hebt, dan kom je ergens in de geschiedenis van het bedrijf... een, uh, een belastingeiland tegen... Want daar wonen de oprichters van Specsavers. Maar het is dus ook een, een eiland met een zeer fiscaal gunstig regime.
0: Wernsie, um, ja, Is dat nou puur toeval of niet? Um, ja, dat is puur, uh, puur toe toeval. Onze oprichters, we zijn 40 jaar geleden gestart. Op het moment dat ze het bedrijf starten, de eerste winkel. Toen wonen ze er al. Ik denk dat ze ook toen niet hebben durven dromen... dat het zo succesvol uh, in de goede zin uit de hand is gelopen. Dus... Um, ja, daar gaat.. Uh, we hebben van tijd tot tijd komt deze vraag uh, op. Um... Wat ik net aangaf, het is goed voor onze franchise-nemers... dat we werken graag met ondernemers die lokaal het verschil kunnen maken. Maar snap je dat die vraag opkomt,
1: want uiteraard zijn er dan ook journalisten die daarin gaan spitten en die wat contacten opnemen met de belastingdienst en die belastingdienst zegt dan ja, we hebben wel afspraken gemaakt, maar daar kunnen we in het licht van de vertrouwelijkheid niks over zeggen. Waarmee natuurlijk ook niet alle mist is opgetrokken.
0: Nee, nee van tijd tot tijd komt die vraag op en ik heb daar, ik denk laatste keer twee jaar geleden ook openheid over, over, over gegeven. Uh, ik denk wat belangrijk is, is dat er. Maar um, vaak gaat die discussie over belastingparadijzen, over brievenbusfirma's. Ja, dat zijn we absoluut niet. We, zijn, uh, we zitten echt op Guernsey. Het staat ons hoofdkantoor. Er werken 600 man. Ik geloof dat 1% van de bevolking bij ons daar, uh, daar, daar werkt. En um, wat wij, daar, we, daar gaan ook geen betalingen bijvoorbeeld die kant op. Uh, alle winst die wij genereren, valt bij onze ondernemers. En daar ook net mijn antwoord. We werken graag met ondernemers die ook winstgerechtig zijn. Dus het is vooral gunstig voor hen. Nou,
1: er blijft natuurlijk winst over voor die franchise-nemers als de zaken goed gaan. Maar je kunt niet zomaar specsavers op je gevel zetten en daarvan profiteren.
0: Hoeveel draag je af? Wat is de fee? Dat is ongeveer 20 procent. Dus die 20% wordt betaald aan Specsavers in Nederland. En daar betalen wij de marketing van onze optometristen, het support office. En ongeveer 20%, dat is omdat het niet eh, precies 20% is... of omdat er per franchise-nemer verschillende afspraken worden gemaakt? Nee, dat is voor iedereen hetzelfde. We hebben natuurlijk ook nu te maken, en daarvoor overigens ook al met de franchisewet, Dus we hebben een transparant contract. En voor iedere franchise-nemer bij ons in Nederland is dat hetzelfde. Hoeveel
1: manoeuvreerruimte om toch zaken naar eigen hand in te richten... hebben franchise-nemers bij Specsavers?
0: We willen graag... dat ze dat zij lokaal het verschil maken, dat zij lokaal het gezicht zijn? Ja, hier sla
1: ik even mijn marketingboekje open. Lokaal het verschil maken, dicht bij de mensen, maatwerk. Ja, ik vul het alvast even
0: in. Dan zal ik het afmaken. Nee, waar het ook op ziet is de relatie met die huisarts. De relatie met die oogarts. Okay. Uh, dat dat, ik dat, dat ja, gebeurt vindt... lokaal. Ja, die stond niet in het boekje. Uh, daar denken we dat we echt het verschil kunnen maken. En dat ook uh, langdurig die franchise-nemer in zijn of haar stad
1: bezig ja, is. Maar als die franchise-nemer zegt... ik merk hier dat dit type bril of dit model beter
0: loopt... kan ik daar een aanbieding van maken. Wat dan? Dan kan dat binnen de prijspunten die, wij, die we hebben gesteld. Je kan lokaal altijd zeg maar, extra aanbiedingen doen, maar dan wel uh, binnen het kader wat wij ja, daarvoor hebben gesteld. ik zou zeggen: er is
1: een harde franchise en een wat zachtere franchise. Als je specsavers zou moeten plaatsen ergens in dat spectrum. Dan is dat een harde franchise. Een harder franchise. Ja. En zijn er eigenlijk voldoende mensen die dit toch zien zitten? En toch, dat klinkt wat negatief. Maar je hebt eerder aangegeven, dat is wel een belemmering voor onze groei. Waarom is dat dan? Als die markt zo groeit. Als er op verschillende plekken toch nog wel behoefte zal zijn
0: aan een vestiging? Waarom staan ze niet in de rij? Nou, Enerzijds, ik denk de franchise-nemers die we hebben, die blijven lang bij ons. Dus dat, dat, is het, dat is het goede nieuws. Alleen we willen inderdaad terecht wat je zegt, willen we ook verder groeien. En dat, dat is ook al uh, jaren zo het geval. En op dit moment gaat dat wat lastig, omdat alles bij elkaar moet komen. Die ondernemer die een investering wil doen, die een team om zich heen moet bouwen. En een, een pand wat aantrekkelijk gelokeerd is en aantrekkelijk geprijsd.
1: Er zijn nog wat zaken bij elkaar gekomen: Grand Vision, een Essendor Luxottica. Deze week officieel afgerond de fusie van die twee, de overname beter gezegd. En daardoor ontstaat een reusachtig bedrijf. En Specsavers, ook niet zomaar de eerste, de beste. Ook een
0: zeer grote speler. Maar toch, hoe zie jij dat krachtenveld voor je? Het goede nieuws, dat waren de nummer 1 en 2. En wij waren de nummer 3, dus we zijn een plekje doorgeschoven. We staan nu op, uh, op 2. Nee, kijk, ik denk als ik kijk naar de Nederlandse markt, is er niet heel veel uh, veranderd. Uitwikkeling is... moest van de hand worden gedaan, hè? Dat klopt, dus die zijn in, in, in twee gesplitst. Maar als ik kijk naar de Nederlandse markt, dan zijn datzelfde aantal spelers actief. IWIS is opgesplitst in, 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 in twee partijen, dus mijn, het, mijn concurrentie is, is niet daadwerkelijk veranderd. En ik was geen klant bij SLO LuxOtica, dus ook daar mocht er wat prijsdruk ontstaan. Heb ik geen last van. Eh,
1: jij hebt zelf gewerkt bij merken die onder Grand Vision vallen? Ja. Heeft het nog wat met je gedaan? Dat je dacht, ja, dit is toch wel bepalend ook voor zo'n groot bedrijf?
0: Nou, uiteraard uh, gevolgd. Het is uh, vanuit uh, de aandeelhouders gezien al een hele mooie reis van 25 jaar uh, geweest. Uh, bijna uit het niets gestart en een, een, een ja, fantastische deal gemaakt. Dus dat heb ik uiteraard met interesse gevolgd.
1: fantastische deal. Ja, je, hebt het, je hebt het ook wel goed kunnen volgen, want het was nooit saai. Uh, er waren verschillende momenten waarop het toch, toch bleek... dat die hele overname op klappen stond. Ja, heb je vanuit je eigen perspectief... en ik begrijp, de Nederlandse markt wordt er niet erg door geraakt... maar toch nog wel gedacht van... Oh, God, als dit nou niet doorgaat, als die twee elkaar de tent uitvechten... dan laat het maar
0: gebeuren. Nou, natuurlijk. Kijk, het heeft ongeveer twee jaar geduurd. En um, um, de ervaring in dit soort transacties is dat het afleidt. Uh, um, en uh, dus ook heel. vermakelijk gedacht, hoor, voor mij als buiten Ja, tuurlijk. En, en, en ook, maar als je kijk als je wil bezig zijn met je klanten, met, met je ondernemers, om gewoon uh, de juiste aanbieding te doen, de juiste dingen te doen. Um, daar heb ik me op kunnen focussen de afgelopen twee jaar met al onze ondernemers, met het hele support office. En uh, ja, zo'n zo overname leidt ontiegelijk af met rechtszaken en zo. Dus ik was blij dat ik niet in hun schoenen stond.
1: En dan moet je me toch nog even uitleggen dat uh, iWish van de hand gedaan moest worden, anders zou het bedrijf wel echt erg groot worden. Is dat dan toch nog interessant om daarnaar naar te
0: kijken als specsavers om dat dan over te nemen? Um, nee, dat is ook een, een simpel antwoord nee, omdat um, met het aantal winkels wat zij hebben uh, en het aantal winkels wat wij hebben ja, zijn we eigenlijk overal de buurman dus op het moment, het zou weinig voor ons uh, toevoegen. En het is ook nog zo dat onze winkels uh, groter zijn. Uh, maar
1: je kunt op die manier dan toch uh, uit de weg ruimen en daar misschien uh, wat, wat andere locaties bij verzinnen,
0: zodat specsavers niet meer je buurman is, maar dat je eigen dekkingsgraad toeneemt? Dat kan, als ik kijk naar de grote steden en het verzorgingsgebied... Zijn we, ja, zitten we in heel Nederland in de plekken daar waar we, waar we willen zitten. En, um, Waarom ben je dan nog op zoek naar extra franchise-nemers? Er kunnen natuurlijk altijd nog wel wat bij. Oh, ook dat maar, wel? Ja, precies. Maar ik denk niet dat Ibis, en we hebben het ook niet gevraagd... open stond om zeg maar, uh, tien winkels daar de mooiste uit te zoeken. Zeg maar. uh, het, het aantal was gewoon veel te groot voor
1: Had je het dus. willen vragen, die tien mooiste winkels? Want daar stond je mij dan toch voor open, hè? Dat had ik wel willen vragen, maar ik heb ik niet gedaan. We gaan naar het uh, tweede dilemma. Ons gehoorapparaat, de marketinggeweld, heeft ons een boel opgeleverd. Of al die campagnes omtrent hoorzorg, dat was toch ook een dure grap. Het
0: eerste, het heeft ons veel opgeleverd.
1: Remco Berkel is hier de directeur van spek in Nederland. Want uh, groot geworden natuurlijk met de brillen, de oogzorg en daarna ergens gedacht, God, die
0: hoorzorg, dat doet er ook toe, dat is relevant... ook dat zal groeien. Wanneer was dat moment? Dat was in, in 2007. Dus we zijn nu 25 jaar actief in Nederland... en sinds 2007 wat is het een, een 15 jaar ook in de, in de hoorzorg... en daar vanuit niets uh, gestart en inmiddels al een aantal jaar tot marktleider. Dus vandaar dat ik je vraag ook redelijk makkelijk met Jacob. En hoe vecht je je in, in iets waar je geen geschiedenis in hebt... en waar de markt dus verdeeld is... Dat is enerzijds het hebben van een, een, een lange adem. Uh, dus weer die lange termijn visie die we als familiebedrijf uh, kunnen hebben. Maar ook heel duidelijk daar het prijswapen inzetten. Dus um, we, hebben daar, we analyseren markten waar we naartoe gaan. En we hebben destijds gezien dat, en dan praat ik over 2007 en de jaren daarna, dat de Nederlander in ons optiek te veel betaalde voor verhoorzorg. We zagen daar dus ruimte om dat goedkoper te doen en marktendeel te winnen. Ja. Maar hier
1: ging het gewoon puur om prijs. Hè? Als ik jou uh, wat vragen stel over brillen, dan hoort daar
0: heel bij en een andere dienstverlening om je te onderscheiden. Hier is vooral toch die prijs bepalend. Dat klopt, omdat de hoorzorg in Nederland ook goed geregeld is. Uh, het vak is gelukkig ook beschermd. Uh, er is een, een, een beroepsorganisatie die heel veel regels opstelt, die dat ook jaarlijks audit. Dus we spreken hier over een level playing field. Dus de kwaliteit is gegarandeerd. En het verschil kan je dan op prijs maken.
1: Daar nou, hebben jullie inderdaad er veel marketing tegenaan gegooid. Dat ging vaak goed. Uh, vaak ging het ook goed met een randje, met een gevolg van Vorig jaar nog oordeelde de rechter... dat de reclamecampagne van Speksevers moest stoppen... omdat er in ten onrechte werd gesteld dat alle innovatieve hoortoestellen... en dat zeg ik met hoofdletters, worden vergoed.
0: Dat bleek niet zo te zijn. Ging je daar bewust over het randje? Um, we hebben daar uh, achteraf een, een beoordelingsfout gemaakt. Uh, we hebben daarna de campagne aangepast. En toen hebben we gezegd 99,6 procent. En toen was het wel goed. Dus uh, strikt genomen... De rechter had gelijk en dat hebben we ook, uh, uh, ook geaccepteerd. Maar dat, dat is het verschil. Dus we hebben daar 99,6 naar de consumenten toe afgerond. Nou, 100%. Het, het, het
1: is nogal wat dat een campagne met als titel... en dat maakt het toch wel
0: ironisch... de waarheid gestopt moet worden omdat er dan nou feitelijk... toch iets niet helemaal juist is. Ja. Nee, liever. Kijk, we doen natuurlijk heel veel campagnes... en um, we proberen van tevoren altijd goed te anticiperen. Je wil nooit een, ruk, een campagne stoppen. Nou, wil je dat nou dat niet dat of niet? Want
1: die campagne die zou al stoppen. Je Hij was al gestopt op, op dat moment. Verliezen. Hij was zelfs al gestopt.
0: Uh, je hebt nog een keer je punt kunnen maken. Uh, was het misschien toch een beetje opzet, lijkt het... Het was absoluut geen op. We hebben wel natuurlijk ons punt willen maken. dat een klant vaak niet goed geïnformeerd is. Dat was de gedachte achter uh, de waarheid-campagne. Uh, die, we, die we toen hebben opgezet. Je wil niet, zeg maar, dat het op deze manier. in zo'n discussie eindigt. Ook dat leidt af. Maar ik net die waarheid, over had.
1: en jij hebt het uh, daar wat uitvoerig over gehad. dat is dus volgens jou. dat heel veel mensen. op uh, hoortoestellen worden gewezen. Uh, terwijl het uh, goedkoper kan, wel vergoed kan. maar dat er ergens in dat systeem. een perverse prikkel is. waardoor andere aanbieders van hoortoestellen klanten verleiden om dan maar iets te kopen waar ze zelf financieel beter van worden.
0: Kijk, waar het, waar het om gaat in essentie is dat de klant goed wordt geïnformeerd... en dat de klant een geïnformeerde beslissing kan maken. En een van de initiatieven die wij in de branche hebben genomen... een voortrekkersrol, is bijvoorbeeld te werken met de patiëntenorganisatie... om een infographic te maken, zodat de klant precies weet waar hij aan toe is... en welke keuze er zijn. En dan is het aan de klant en dan vinden we uiteraard prima welke keuze daar gemaakt wordt.
1: Maar wie is hier dan de branche? Want er is ook de branchevereniging, de kwaliteitsauditiones... Dat als de partij die de zaak heeft aangespannen... en hem dus voor een deel, belangrijk deel, heeft gewonnen. Ik heb vandaag nog even gekeken naar de leden bij de kwaliteitsauditions... waar je toch graag bij zou willen
0: horen, want jullie zijn een kwaliteitsaudition. Waarom zijn jullie geen lid? Um, nou, het is iets anders gegaan. Er was uh, één brancheorganisatie in Nederland... waar ook zij uh, lid van uh, waren. En zij zijn destijds uh, uitgestapt. Dus ik zit nog steeds bij de branchevereniging... die in 1948 is opgericht. En zij zijn hun eigen clubje gestart. Dat is feitelijk wat er gebeurd is. Maar waarom kan dit niet gewoon in pijs en vree worden opgelost? We nee. hebben toch allemaal baat bij uh, eerlijke en goede hoorzorg? De deur staat open, dus we zouden heel graag willen... Uh, ook in het verlengde wat we het straks hadden over het zorgakkoord... moet ik ook naar mezelf kijken natuurlijk. Samenwerken is belangrijk. Dus de deur staat open en we zouden dolgraag als één branchevereniging Waar zit dat willen.
1: erin? Want dat klinkt toch ook nog wel wat vrevel onderling.
0: Het duurt, als wat jij mij... echt zegt, het klopt niet wat er daar nou wordt gezegd en beweerd. We, uh, we willen graag verder. En wat mij betreft duurt het al veel, al veel te lang. Uh, maar we willen graag verder samen. Je luisterde naar de top van Nederland met Remco Berkel... directeur van
1: Specsavers in Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Pier Eringha. Directeur van het lange landziekenhuis in Zoetermeer over het sluiten van de spoedeisende hulp. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen
0: zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.